0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Michael Steingruber
0: und ich bin Boris Briesching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die einfühlsame Welt der Serien. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast, der mit uns über eine ganz besondere Serie spricht. Anke Charton ist da, sie ist Theaterwissenschaftlerin und weiß alles über Method Acting, dem Thema, dem wir uns heute widmen wollen. Hallo liebe Anke.
2: Hallo, no pressure, dass ich alles weiß, kann ich jetzt nicht behaupten, aber vielleicht <lacht> etwas. Danke für die Einladung.
1: Es geht bei uns um Method Acting, eine mythenumwobene Lehre der Schauspielerei und Anlass dafür ist die Serie Succession, die Familiensaga um einen mächtigen Medienmogul. Und da ist die letzte Staffel gerade auf Sky zu sehen und sie war unter anderem deswegen in den Medien, weil ein Castmember eben diese Methode das Schauspiels Method Acting angewendet hat.
0: Ja, es war Jeremy Strong, der Darsteller des Kendall Roy, der älteste Spross der Familie, also der ältest direkt abstammende Spross der Familie. Liebe Anke, erklär uns doch bitte mal, was ist das überhaupt,
2: Method Acting? Was Method Acting ist, ist was, was sich durchaus verschoben hat, seit es den Begriff gibt. Das hat sich entwickelt, eigentlich aus der Stanislavski Methode, die grob vom Anfang des 20. Jahrhunderts stammt. Und das ist dann in den USA, das weiß man immer über das Strasberg Studio oder über Stella Adler, weiterentwickelt worden in den 1450ern, so als Hochzeit, zum Method Acting. Also eine Methode, wo es sehr stark in dieser Ausdeckung darum geht, sich innerlich, oft auch äußerlich anzunähern an eine Rolle, die man übernimmt. Und das ist was, was in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, auch im Zusammenhang mit Postmoderne wieder ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Was für eine Subjektkonstitution soll das sein, an die ich mich irgendwie so annähern kann, dass ich so weit wie möglich diese Person dann bin. Also wäre wieder eine Frage, wo ich bin, eigentlich anfängt. Aber da scheint ja jetzt, also auch gerade was Succession angeht, was zu sein, was wieder kursiert.
1: Genau, eben Jeremy Strong hat die Methode angewendet, aber nicht erfunden. Auf wen geht denn die zurück oder wo sind die Ursprünge?
2: Eigentlich bei Stanislavski, aber wir können natürlich da auch noch sehr, sehr, sehr viel weiter zurückgehen. Also die Frage, was Schauspielen eigentlich ist, ist vermutlich eine Frage, die so alt ist wie das Schauspielen selbst. Und das ist wahrscheinlich dann entstanden, sobald Menschen in größeren Communities zusammengelebt haben. Also wir könnten anfangen, wo... 40.000 Jahren vielleicht. <lacht> Theaterbereich darf ja ein bisschen weiter zurück als der Filmbereich. Also eine Grundlage, die man meistens nennt, ist Stanislavski. Der hat so ein dreibändiges Werk geschrieben, so ein Kompendium. Oder das ist aufgeschrieben worden von seinen Unterrichtssessions, wo es um die Arbeit des Schauspielers an sich selbst unter anderem geht und die Arbeit des Schauspielers an der Rolle. Was da die Methode dahinter war, aber eigentlich etwas, was auf der Bühne passiert, damals noch Bühne, so glaubhaft wie möglich zu machen. Und der Trick, auf den Stanislavski sich berufen hat, war zu sagen, Bezieht doch eure eigenen Erfahrungen mit ein. Da ging es also oft um so ganz, ganz kleine Übungen. Ganz klassischer Beispiel ist machen. Wie schaffe ich es auf der Bühne, einen Kamin anzuzünden, wo ich kein Holz habe und nichts, sondern auch keine Flamme, weil Brandschutzbestimmung, was weiß ich, aber dass es das möglich, echt aussieht. Also welche Erfahrung habe ich mit Feuer anmachen? Weiß ich, wie sich das anfühlt? Welche Handgriffe ich machen muss? Welche Geschwindigkeit? Wann ist es heiß? Wann muss ich die Hände wegnehmen? Und alles das zu machen und wieder und wieder und wieder zu üben, bis es auf der Bühne dann so ist, dass man unten denkt, oh, da macht gerade jemand echt ein Feuer an. Was wir nun eigentlich merken, wir schon was anderes ist, als sich in was wahnsinnig einzufühlen oder den eigenen Körper zu modifizieren oder bestimmte Verhaltensmaßnahmen anzunehmen. Aber das hat sich in die Richtung immer weiterentwickelt. Und das war eben gerade Stichwort 40er, 50er, dann sagen wir Post 45, was sehr gut funktioniert hat. Also auch, dass man dann nach dem Zweiten Weltkrieg gesucht hat, nach neuen Modellen von Authentizität, dieses sehr pathetische Sprechen, was wir alle noch kennen aus dem deutschen Vorkriegs- und Kriegstheater, ist ja was, wo es dann auch im deutschsprachigen Raum eine absolute Abkehr gegeben hat, so zu sprechen, weil man gesagt hat, dass das passt nicht mehr. Wir sind darauf reingefallen vielleicht auch, was kann jetzt ein neues Angebot sein und das dann zu suchen, wirklich am innersten eines Körpers, wo man das ist, was man darstellt, das war so eine Art Authentizitätsversprechen, was dann, glaube ich, bis in die 70er, Frühjahrt 80er auch funktioniert hat.
0: Jetzt nur noch ganz kurz,
2: Stanislavski-Methode. Wer war es Stanislavski? Konstantin Stanislavski, russischer Theatermacher, sagen wir frühes 20. Ist. Meine Studierenden wüssten die genauen Geburtsdaten jetzt wahrscheinlich besser. Das ist jetzt gar nicht weiter schlimm. <lacht> ja. Aber er hat diese Methode entwickelt. Ja, also auch nicht der Erste, der natürlich über diese Fragen nachgedacht hat, auch in diesem Umfeld. Aber wir sehen ja sehr stark im Russland des frühen 20. Jahrhunderts auch Auseinandersetzungen zu, was ist echt, was ist nicht echt, was hätten wir gerne, was echt ist, wie geht man mit dieser Diskrepanz auch um. Und das wird oft immer so als Rivalität propagiert. Da gab es zum einen Stanislavski, mit diesem anhand der Erfahrung etwas zu schaffen, was dann möglichst realistisch wirken soll und dann gab es, Meyerholdt der mit einem anderen Ansatz rangegangen ist, zu so sagt, also im Prinzip muss Theater was anderes sein als das, was wir unten eh schon haben und ist gegangen über so Physik der Körper. Also wenn ich einen Körper in Bewegung setze, welche Bewegungen machen dann die Muskeln automatisch? Ich weiß nicht, wer von Ihnen jemand Tango tanzt oder so, da kennt man das ein bisschen. Man gibt einen Impuls und dann bewegt sich ein Körper im Reflex physikalisch Und er hat damit gearbeitet und versucht gerade was zu machen, was nicht realistisch, sondern eher fantastisch oder grotesker war. Die hat natürlich trotzdem miteinander zu tun, hatten teilweise auch überlebende Schauspieler, SchauspielerInnen.
0: Mhm. Im Film wurde Method Acting berühmt und berüchtigt, kann man sagen. Marlon Brando ist ein ja, prominentes Beispiel. Robert De Niro fallen einem sofort ein. Meistens ging es da um die Gewichtszu- bzw. Abnahme. Was haben sich Schauspielerinnen sonst noch angetan, um möglichst in ihrer Figur sein zu können?
2: Das ist immer was, was so sehr durch die Presse geht, je spektakulärer es ist. Also ja. gerade diese Gewichtszu- und Abnahme scheint gerade in einer Zeit, wo sehr, sehr auf Körperregime ja geachtet wird anhand von Gewicht. Wir sehen ja jetzt auch den Oscar für Wales. Brandon Br Fraser. Ja. Genau, also das ist im Prinzip, was ist, woran man es sehr leicht festmachen kann. Natürlich gibt es andere Fälle wie, was mache ich zum Beispiel, wenn ich jemanden verkörpern soll, der die gehörlos ist oder blind ist oder in einem bestimmten sozialen Umfeld lebt, wo wir natürlich gegenwärtig sehr viel Fragen von Identitätsdebatten mitbekommen. Also wieso caste ich jemanden für eine gehörlose Rolle, der die nicht gehörlos wäre? Und zumindest da gibt es ja, was ich mal, les matins, so Menschen, die das wirklich, wirklich gehörlose sind und dann auch die eigene Community repräsentieren können. Wo dann wieder die Grundfrage kommt von, was ist Darstellung und was ist Wirklichkeit und ist es erstrebenswert, dazwischen eine Differenz zu haben oder eine Annäherung? Also sicherlich ist es sehr positiv, wenn man einen Erfahrungsschatz hat, gegenwärtig noch mal mehr gerade wenn es um Erfahrungsschätze von Minderheiten geht und was ist etwas was wirklich hergestellt werden soll oder etwas was sein soll was nicht eins zu eins Realität ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür ist jetzt kommt raus dass ich mal Germanistik studiert habe wahrscheinlich es gibt von Goethe ja Goethe es italienische Reise erwischt ja. ja es ist schön dass es Ecken gibt wo man sich dafür entschuldigen muss und jetzt komme ich vermutlich gerade auf die Blacklets meiner Germanistik Profs von Goethe es italienische Reise. Reise, also typische, wohlsituierte weiße Männer machen Bildungsreisen in andere Länder und schreiben dann darüber. Und der geht in Rom ins Theater und guckt sich das an und in Rom werden auf dem Theater auch in der Komödie alle Frauenrollen von Männern gespielt. Es ist natürlich noch Vatikannähe und dass öffentliche Frauen, die Geld für etwas nehmen, was sie mit ihrem Körper machen, sehr leicht in die Nähe von Prostitution gerückt werden. Und der schreibt dann nach Hause und sagt, das, das ist so super. Gut, er formuliert es nicht genau so, er formuliert es goetischer, wie das hier gemacht wird. Und die sind so gut und das ist eigentlich viel mehr Kunst, wenn jemand, der im sozialen Leben, abseits der Bühne, keine Frau ist, das anscheinend über Codes herstellen kann und mir das total plausibel erscheint. Das ist doch Kunst. Wenn ich eine Frau nachstelle, ist es ja keine Kunst. So also das, was dabei mitschwingt. Was in diesem einen Film, den ich inzwischen hätte nachgucken sollen, es gibt einen Film mit Billy craddock und Claire Danes, wo es darum geht, wie sich im England der Shakespeare-Zeit, also das elisabethanische Theater entwickelt und wo es darum geht, wer ist die erste Frau auf der Bühne, die dann in diesem diese theatischen Theater anfängt zu spielen, wo ja alle Rollen auch von Männern verschiedener Altersstufen gespielt worden sind und das genau diese Frage dahinter, was ist echt, was ist nicht echt und Billy der dieser berühmte Damendarsteller ist sagt dann irgendwann, es ist doch keine Kunst, wenn du dich als Frau auf die Bühne stellst, das bist du doch sowieso schon. Wo wieder die Frage wäre, welche Erfahrungen dürfen eingehen, wer entscheidet das eigentlich? Film ist in der Hinsicht finde ich jetzt nicht so gut, aber es ist dafür ein sehr gutes Beispiel, dass diese Frage anscheinend immer wieder kommt.
1: Wir haben jetzt viel über den angloamerikanischen Markt gesprochen. Angefallen dir auch Beispiele aus Österreich ein für Method Acting?
2: Für Method Acting? Ich würde jetzt Verena Altenberger keinen Method Acting unterstellen. Aber es ist zum Beispiel, sie ist ja auch leider sehr angefeindet worden dafür, dass sie für eine Rollenübernahme dieser krebskranken Patientin sich die Haare hat abscheren lassen. Das wäre auch ein Punkt, wo ich sage, das mache ich für eine Rolle. Einmal, weil das in das Aussehen der Rolle gehört und vielleicht auch, weil ich da eine Annäherung habe. Ich habe ja viel mehr ein Gefühl dafür dann, wie schnell ist mir kalt, wie werde ich angestarrt oder so. Also das wäre so ein Fall, wo man sieht, das berührt solche Fragen und das wird von der Öffentlichkeit, gerade wenn es Konventionen anscheinend auch verletzt, sehr wahrgenommen und sehr kommentiert. Das spielt ja auch in eine ganz aktuelle Debatte hinein, nämlich
0: jetzt gerade, also sozusagen, wer kann was spielen und wie echt ist er? Du hast es schon anklingen lassen, ja. Sozusagen, also mir fällt jetzt gerade beispielsweise diese Debatte um Color Blind Casting ein, wo es auch darum geht, ja, können sozusagen farbige, nicht farbige spielen, können Homosexuelle, nicht-Homosexuelle oder
2: umgekehrt eher spielen. Kommt das auch von dieser Richtung her? Ich glaube nicht, dass es speziell aus der Richtung kommt, aber wenn wir gegenwärtig über Method Acting sprechen, ist das was, was immer mitschwingt. Das ist aber eine, eine Frage unserer Gegenwart und dass wir natürlich nicht losgelöst, ich will jetzt gerade erstmal mal sagen, Theater machen, man merkt schon wieder, wo ich herkomme, mhm. dass wir eigentlich nicht spielen, auch keine Filme machen, losgelöst von der Welt, in der wir leben. Oder wenn wir das glauben oder glauben machen zu können, zeigt das nur sehr, sehr, sehr stark, dass das Menschen sind, die sich diesen Fragen nicht stellen müssen, die das nicht betrifft. Insofern ist die Frage weniger, kann jemand, der nicht homosexuell ist, jemanden Homosexuellen glaubwürdig verkörpern oder was ist zum Beispiel mit dem ganzen Yellowface, Blackface, obwohl da die Watt natürlich noch ein bisschen anders verlaufen, aber die Frage ist ja immer, in was für einer Gegenwart leben wir und wer hat Zugang zu welchen Rollen? Also es geht ja nicht darum, was eine individuelle Performerin darstellen könnte, übernehmen könnte, sondern wer dieser Pool an möglichen Darstellen, die in Betracht gezogen werden, eigentlich sind. Und natürlich kann ich sagen, ich kann mir Kate Blanchett and Carol angucken und ja, sie spielt überzeugend eine homosexuelle Frau. Andererseits weiß ich aber auch genau, es gibt sehr wenig DarstellerInnen in Hollywood, die out sind, die das vielleicht hätten übernehmen können. Oder nehmen wir Trans-Schauspielerinnen. Wir haben wieder und wieder Beispiele, wo entweder Schauspielerinnen oder Schauspieler Rollen von Trans-Menschen übernehmen, wo ich sagen würde, kann man machen, ist eine spannende darstellerische Sache vielleicht, aber dann möchte ich bitte, ich möchte das nur haben, wenn ich gleichzeitig Transpersonen personen habe, die jede Art von Rollen ausspielen und die Präsenz sind. Und zwar die Männerrollen übernehmen, nicht binäre Rollen übernehmen, Frauenrollen übernehmen, Trans und vielleicht noch ganz andere Sachen. Und das ist ja auch was, es gab jetzt gerade wieder mehr zu Asian-Americans- ich weiß nicht, also bei der oscar als ich der bin nicht mehr gut mit Namen. Ich bin Mitte 40. Das heißt, ich muss das jetzt nicht mehr wissen, sondern hier eine Nebenrolle für den besten männlichen Darsteller für Everything, Everywhere at Once, er mhm. ja, gesagt hat, ich habe das jetzt geschafft und es war für mich als Kind nicht vorstellbar, dass jemand, der aussieht wie ich, das und das machen kann. Also wo wir merken, dass es eigentlich so eine große Tradition gab von Yellow Facing im Film, einfach weil man also ein großes Segment von Schauspielenden ignoriert hat, die ja diese natürlich, wo man sagen würde, logischerweise würde ich, wenn ich einen Film mache mit Asian American People, erstens den mit Asian Americans besetzen und zweitens bitte Asian Americans im Creative Team haben.
0: Wir merken schon, das ist ein ganz großes Thema. Aber kommen wir jetzt von der Meta-Ebene zurück zu Jeremy Strong. Was hat denn der nun konkret gemacht in Succession?
2: Wir haben alle nur die Berichte vom Set. Ich war nicht da. Ich hm. weiß nicht, wart ihr da? Ich dachte, vielleicht seid ihr noch ein bisschen näher dran. Ja. Also, Leider da geht's nicht. ja. Da müssen wir erstmal gucken, wie haben wir die Geschichte mitbekommen. Es gab in der Presse Berichte, dass sich andere Cast-Member gestört gefühlt haben von dem Verhalten, was Jeremy Strong an den Tag gelegt hat. Und zwar verkauft als von wem auch immer, von ihm, von anderen als Method Acting. Also ich muss etwas machen, ich muss Grenzen überschreiten, ich muss Grenzen überschreiten, die einen guten Geschmack verlassen, das Wohlbefinden der anderen verletzen, damit ich meine künstlerische Leistung besser abliefern kann. Also komme ich betrunken an Set, verhalte ich mich grenzüberschreitend gegenüber anderen, mache ich unangemessene Kommentare, fasse ich Menschen unangemessen an, bin ich unhöflich und ist das was, was ich als künstlerische Praxis deklarieren kann oder sind das einfach, wie eben dann auch andere, in dem Fall interessanterweise natürlich auch erfahrener Kollegen gesagt, gesagt haben, das sind einfach schlechte Manieren und Schauspiel ist eine Technik und das muss ich auch so herstellen können, dass meine ganzen Teammates davon nicht behelligt werden. Ja, wie gesagt, also sehr beliebt hat er sich ja mit seiner Eigenbrötellein nicht
0: gemacht, der Brian Cox, also das ist der Darsteller des Roy Logan, äh, hat sich auch darüber beschwert. Überhaupt scheint die Methode heute nicht mehr allzu große Bedeutung zu haben. Praktizieren heute noch viele Method acting es klingt irgendwie ein bisschen danach, als gäbe es schon so etwas wie eine Renaissance.
2: Ja, ich glaube auch gerade im Filmbereich oder im Film- und Serienbereich, dass das wiederkommt. Ich sehe es am Theater eigentlich weniger. Auch weil es eine Form ist, wo man, gerade wenn man im Repertoirebetrieb spielt, ja ein großes Repertoire verschiedener Rollen gleichzeitig abdeckt. Kann ja nicht von heute bis morgen dann wieder zu- oder abnehmen oder weiß ich, was. Ich äh, weiß ganz viel in die Sonne gehen oder ein halbes Jahr im Keller leben, das haut ja gar nicht hin. Mhm. Ich bin ja auch viel näher dran. Was wir auch daran merken, dass ich auf dem Theater eine viel stärkere Maske habe, auch völlig anders sprechen muss, was im filmischen Jahr zwar auch da ist, aber weniger so da ist. Ich glaube, das ist ein Grund, dass es also immer nur diese Rolle zur einen Zeit gibt. Und dann, glaube ich, hängt das ganz stark an den Logiken des Filmbetriebs, dass ich ja monatelang eigentlich isoliert in irgendeinem Trailer sitze und mit einer Rolle klarkommen muss, mit einem Team klarkommen muss und ja ich ziemlich im luftleeren Raum schwebe. Es ist ja auch immer schwer, dann andere Kontakte zu haben. Was mache ich also, gerade wenn ich vielleicht noch nicht auf 30, 40 Jahre Erfahrung zurückgreifen kann oder wenn ich nicht am Theater war oder auch wenn ich nicht eine klassische Schauspielschule durchlaufen habe, was ja im Theaterbetrieb oft noch mehr davor steht als im Filmbetrieb, dann muss ich mich ja an irgendwas festhalten als Technik, was für mich funktioniert. Und dieses immersive Modell scheint, ich nenne das jetzt mal so, scheint gut zu gehen innerhalb dieser Logiken, wo ich wirklich drei, vier Monate oder ein, zwei Jahre am Stück, wenn ich eben, was ist es jetzt, wir haben zwei Staffeln und dann wird abgesetzt, weil es keine neue Akquise mehr bringt. Also wenn ich zwei Jahre da drin sitze und das mache, das scheint so zu sein, dass das dafür funktioniert. Zumindest für die Person, die es macht. Wir haben mal gehört, nicht unbedingt für die Person drumherum. Aber andererseits,
1: also einerseits gibt es diese Renaissance des Method Acting anscheinend, aber andererseits haben wir gesprochen über diese Diskussionen mit Diversität, wer darf was spielen. Das sind doch gegensätzliche Pole, oder?
2: Ja, komplett. Ich persönlich bin auch nicht so für Method-Acting eigentlich zu haben. Das ist zwar eine spannende Erscheinung, die ich mir heute erklären kann, gerade in bestimmten zeitlichen Zusammenhang. Aber die Debatte um Schauspielen ist so viel älter und die meisten älteren Modelle, und da haben wir ja mindestens Jahrhunderte auch an Texten, an Erfahrungsberichten, auf die wir zurückgreifen können, funktionieren anders.
1: Und für welche Methoden bist du zu haben, wenn nicht für <lacht> Method-Acting?
2: Da müssten wir jetzt erstmal gucken, was gibt es überhaupt für verschiedene Methoden. Es das heißt immer, ja, es gibt so viele Schauspielstile. So viel verschiedene Sachen gibt es eigentlich gar nicht. Was wir eigentlich alle gewohnt sind, gerade wenn wir irgendwie mit Film mit Serien sozialisiert worden sind, ist das Modell der Einfühlung. Das heißt bei uns in der Fahrsprache nach Baumbach der sogenannte veristische Stil. Also ich versuche, was so nachzumachen, dass es möglichst echt wird. Ich gucke auf die Bühne, meist in so einem das gehört mit da dran, und die schauspielende Person verschwindet völlig hinter Dauer. Die soll ich überhaupt nicht wahrnehmen und überhaupt nicht merken. Das wäre das, was wir eigentlich kennen. So, und es ist schon schwieriger, sich vorzustellen, was kam eigentlich davor. Das kennen wir so ein bisschen, wenn wir ins klassische Ballett gehen, wo ich auch sagen muss, mir fehlt da teilweise auch das Vorwissen und ich denke dann manchmal, oh Mann, gibt den allen. Ein Steak, gebt den allen ein Steak, ein veganes Steak gerne. <lacht> Wo ich aber merke, das liegt an mir, weil ich nicht gelernt habe, eine bestimmte Art und Weise von Körperpraxis wertzuschätzen, weil mir das Fachwissen fehlt und weil ich natürlich auch aus so, ihr habt da mal gesagt, das heißt Einfühlsamer Serienpodcast. Einfühlsam ist das super, super Stichwort für Schauspielziele, weil das genau dieses ist, ne? dieses sich in etwas einfühlt. Wir sind ja auch konditioniert, wir gehen ins Kino. Zumindest ist das immer noch so, wenn man ins Kino geht. Ich muss jetzt gerade so ein großes Buch schreiben, weil die letzten Jahre war ich nicht viel draußen. Ich setze mich hin in einen großen Saal und ich habe Dolby Surround und der Vorhang geht auf und ich soll da wirklich reinfallen und es ist dunkel und okay, man darf mit dem Popcorn rascheln. Aber wenn das Handy klingelt, bin ich eigentlich schon wieder dagegen. Also dieses, ich soll da rein. Ich soll nicht sichtbar sein, ich soll mich nicht aufeinandersetzen, ich soll eigentlich auch keinen Austausch haben. Da ist eine klare Wand dazwischen. Das hatten wir vorher auf dem Theater, auch das kennen wir alle unter Guckkastenbühne oder vierte Wand. Und wir wissen genau, da darf man nicht rausgucken, das ist man ja ein schlechter Schauspieler. Das ist im Film zum Beispiel dann mit The Office gebrochen worden, was ja berühmt geworden ist, ja auch ein immenses Meme-Potenzial hat mit diesem Ich gucke raus in die Kamera und merke plötzlich, oh, Moment, da ist was oder was was Phoebe Wallace Bridge gemacht hat. Also ja. genau das. Und das ging schon zurück in ältere Praktiken, was man, oder was ich unterrichte die Theorie dazu, nicht das Schauspiel selber, rhetorischer Schauspielstil, wo ich also versuche, was wie Goethe mit den Frauenrollen etwas wirklich kunsthaft darzustellen, aber mit dieser Kunsthaftigkeit bewusst zu sein. Und das anzuerkennen als boah, die Person macht da aber gerade ganz, das was die da herstellt, das ist toll. Und gleichzeitig ist die Person auch anwesend. Gerade wenn jemand sehr kunstvoll skandiert, ist mir die ganze Zeit eigentlich klar, das ist was, was kunsthaft ist. Und das haben wir eigentlich verlernt anzuerkennen, weil man dann meist denkt, boah, ich kann da gar nicht reinfallen. Was ist das jetzt eigentlich? Das ist irgendwie so aufgesetzt und komisch. Ja, das Ziel dessen ist ja auch gar nicht natürlich zu sein, sondern zu zeigen, was kann eine Person eigentlich? Also das wäre sowas was, ein älteres Modell ist, was anders funktioniert. Und noch ein anderes Modell wiederum wäre, wenn man sagt, was ist eigentlich Schauspiel allgemein? Wenn wir uns auch angucken, bevor es überhaupt ein Beruf war. Es gab diese Techniken ja trotzdem. Und wenn wir da ganz zurückgehen, sind wir an einem Punkt von, das Schauspielen eigentlich, das ist, dass ich etwas erfahrbar mache als durchbrechbar. Also etwas wie, kann ich aus meiner eigenen Haut raus und jemand ganz anders sein? Es gibt ja so Sachen jetzt bin ich schon halt in meiner Vorlesung, Entschuldigung, was so funktioniert. Pass, also wenn wir zurückgehen zum Beispiel zu, ich zeige das gerne in meiner Vorlesung an verschiedenen Beispielen, da zeigt man so eine Frauenleichnamsprozession oder ein Yoruba-Ritual. Sag also, wo sehen wir hier Leute, die innerhalb ihres Systems, in dem sie leben, also so ein Glaubensweltsystem, so die Vorstellung haben, ich kann aus meinem Körper raus nicht jemand anders sein. Oder jemand kann, eine Entität kann meinen Körper übernehmen und was anderes machen. In dem Punkt heißt ja Schauspielen was völlig anderes. Natürlich haben wir in allen Gesellschaften so, dass man sich voreinander irgendwie verhalten muss, damit man sich nicht umbringt. So, das üben wir ja alle ein von klein auf und meistens klappt das ganz gut und ohne wäre das ziemlich furchtbar. Aber da kann man sehen, was eigentlich Schauspiel noch heißen kann. Also gerade dieses natürlich, was soll ich denn mit der vierten Wand, das ist nur dafür da, ich baue die auf, aber auch nur, damit ich sie einreißen kann, damit ich zeigen kann, so, das ist die Welt und ihr merkt, die ist eigentlich absolut instabil. Wie kommen wir hier zusammen miteinander damit klar? Das heißt, das ist auch viel mehr auf Augenhöhe ein Austausch. Wir kennen das alle noch, wenn wir als Kinder im Kasperle-Theater waren. Nun, das Erste, was kommt, ist, von wegen vierte Wand, das Kasperle kommt und sagt, seid ihr alle da? Und dann müssen wir alle sagen, ja! ja. Und dann geht's los und dann kommt, Achtung, Achtung, Kasperle das Krokodil. Und Kasperle sagt, ha, wisst ihr was, ich verkleide mich jetzt als Polizist und zieht sich diese Mütze auf. Wir wissen alle die ganze Zeit, ah, das ist eigentlich Kasperle. Und dann verkleidet er sich als Garderobenständer und als noch was. Und genau dieses Spielen mit Ebenen wäre ja auch eine Art von Schauspiel, Das ist aber viel älter. Und das sehen wir heute. Das kann man im Film auch schlecht umsetzen. Das hängt auch sehr mit so mit Körpererlebnis zusammen. Das sieht man heute noch ein bisschen so im Clownesken. Und dann wäre auch die Frage, sind Clowns für uns Schauspieler, SchauspielerInnen eigentlich ja nicht mehr? Wir sind es nicht so gewohnt. Mhm. Und das zeigt uns genau, in welche Richtung sich denn das entwickelt hat. Dass wir es also sehr gewohnt sind, dass wir bitte nur die Rolle sehen, nicht die Person dahinter. Und dass wir eigentlich ihr nicht auf Augenhöhe begegnen, sondern sie uns so berieselt.
0: Mhm. Anke Scharton sagt, wir sind in einer Vorlesung. Ich würde eher sagen, wir sind in einer Performance. ja. So großartig ist dass Wir machen eine kurze Pause. Bleibt dran. Gleich geht's bei uns weiter mit Theaterwissenschaftlerin Anke Charton. Begabte und unbegabte Schauspieler und was den Unterschied ausmacht. Bis gleich.
3: Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft. Oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror. Oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus-Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
1: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Wir sprechen über Method Acting und die Technik über die wundersame Verwandlungsfähigkeit von Schauspielerinnen. Die Theaterwissenschaftlerin Anke Charton ist bei uns zu Gast. Anke, wird das Spiel eines Schauspielers besser, wenn er oder sie sich mit Haut und Haaren seiner bzw. ihrer Figur verschreibt?
2: Das ist schwierig, weil es, glaube ich, sehr auf die individuelle Person ankommt. Dann nochmal mehr auf den Kontext, in dem diese Person ihr Handwerk gelernt hat und ausübt. Und natürlich auch ein bisschen mit dem Repertoire, was dann gespielt werden soll. Also es ist sehr schwer eindeutig. mit. Ich kann jetzt nicht einfach Ja oder Nein sagen.
0: Das heißt, man kann jetzt nicht so über den Kamm geschert sagen, die unbegabteren Schauspieler sind die, die Method Acting machen müssen, weil sie nicht fähig sind, sich in eine Figur
2: einzufühlen, so wie du das vorhin beschrieben hast? Da müssten wahrscheinlich wir uns erstmal fragen, was ist denn für uns eine gute Performance? Und wenn wir jetzt wieder sagen, das ist was, wo jemand mich, ich drücke es jetzt ein bisschen pejorativ, was wo jemand mich völlig einlullen kann, dann kann ich sagen, ja, dieses mit Haut und Haaren anverwandeln ist vielleicht was, wofür das funktioniert, was da gut wäre und das hat da auch nichts mit Begabung oder Nichtbegabung zu tun. Ich habe vorhin so ein bisschen gesprochen darüber, wer überhaupt Zugang hat zu Schauspielern als Profession. Also wir kennen ja diese Casting-Headshots im Film und wir wissen ganz genau, wofür bestimmte Gruppierungen dann gecastet werden oder wofür auch nicht. Also dass Frauen sehr jung und sehr hübsch und sehr konsumabel aussehen sehen müssen und bitte unter 25 sind oder dass ich, wenn ich eine ein bisschen dunklere Hautfarbe habe, gerne gecastet werde als jemand, der wenig Privilegien hat oder irgendwie kriminell ist, also wirklich übelste, wahrscheinlich, wenn man das inzwischen mit KIs macht, auch Algorithmen generierte, wirklich finstere Vorteile, die wir da vor uns haben. Wo kommt das her? Das kommt aber auch daher, dass Schauspielschulklassen ja auch noch am ganz bestimmten Muster gecastet werden und jetzt ist das System da sehr reproduziert. Das heißt, das, was wir eigentlich sehen müssten in der Schauspielklasse, das, was ich nämlich sehe, wenn ich über die Straße gehe und eine Menge verschiedene Menschen sehe, das bildet sich da gar nicht ab. Unter anderem auch, weil so die Frage ist, wer denkt denn überhaupt, dass er sie schauspielen könnte? So. Und wer wird dann ausgewählt für die Klassen? Und es ist ja auch, das kennt man uns so aus der Tanzstunde, hm? da gibt es dann sehr viel mehr Frauen und sehr viel weniger Männer, und man sitzt so als Frau, das ist das Klima meiner eigenen Erfahrung, die meiste Zeit am Rande, mit anderen Frauen tanzen darf man ja auch nicht. Und da gibt es die paar Männer, die einfach, wenn sie tanzen können, immer tanzen wollen. Wenn wir uns angucken, wer in der Theater-AG ist in der Schule? Das ist auch die Frage, wer geht in der Theater-AG? Wer hat denn die Zeit dafür? Wer fühlt sich da sprachkompetent? Da trennt sich ja auch schon wieder. Mhm. Das war auch, ich, wen nimmt die Oma mit ins Theater? Ich habe so angefangen. Vielleicht hätte ich das uns auch nicht gemacht. Da haben wir wieder so ein Ungleichgewicht, dass ich die Jungs immer die Rollen aussuchen konnte. Ich bin ihre Kollegin hatte ich damals noch gar nicht, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Vielleicht müsste ich jetzt mal gucken, wo die sind Und oh. Sehr viele Mädels, die dann immer so zweit oder dritt besetzt sind. Und wenn ich mich in der Schauspielschule bewerbe, ist das habe ich gemacht. Ich bin in der ersten Runde mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Aber ich finde, es ist eine sehr wichtige Erfahrung, wenn man in dem Bereich arbeiten möchte, dass man das mal gemacht hat. Und man sieht, dass sich viel mehr Frauen bewerben als Männer. Und dann gucke ich mir das Repertoire an. Und ich sehe, gerade wenn ich mir so den Mainstream-Kanon angucke, wir hatten vorhin schon das elisabethanische Theater, sagen wir bis frühes Mittleres 20. Das sind sehr viele Männerrollen und weniger Frauenrollen. Und die Frauenrollen sind meistens natürlich unter 25. Also jetzt so mein Fachgebiet wäre Musiktheater unter 25, hübsch, naiv, am Ende tot. Und drumherum gibt es dann oh zehn verschiedene. Ja, also mein liebes Beispiel sind die Räuber. Mhm. Wie viele Frauen gibt es in den Räubern? Eine, es gibt eine. Mhm. Sie ist 18 und sie ist am Ende tot. Und dann gibt es einen Haufen Männer, die dazwischen überlegen über Subjektkonstitution so, ja, und was ist gut und was ist böse und was ist mhm. Moral. Da muss ich ja auf eine Idee kommen, zu sagen, ich muss das entweder cross-casten oder wie die, die das in München gemacht, dann gibt es da Räuber, koppelt mit einem weiblichen Cast oder nicht mhm. bin ich ein Cast. Also, dass man das umdreht. Das heißt, wir haben ein Ausbildungspotyp und ein Repertoire und natürlich auch Leute, die, die Repertoire geschrieben haben. Wer hat das Zeug geschrieben? Männer größtenteils. <lacht> ja, das ist ja nicht, wo ich sagen kann, hm, ich finde diesen Schauspieler jetzt wenig begabt, weil er Method-Acting ja. macht. Vielleicht ist das die einzige Art und Weise, in dem System irgendwie anzukommen und umzugehen.
1: Also vielleicht nicht eine Aussage über Begabung, aber vielleicht eine Aussage über die Weltanschauung oder Charakterisierung von Schauspielern Kann man da Unterschiede machen, je nachdem, welche Methode sie anwenden? Also wir haben ja schon gehört, Jeremy Strong wurde kritisiert für sein unhöfliches Verhalten, sind Method-Actors irgendwie narzisstisch zum Beispiel oder so.
2: Da möchte ich mir eigentlich kein Urteil darüber anmaßen. Ich persönlich für mich finde, dass man gute Manieren haben sollte, egal in welchem Bereich man arbeitet. Man sieht natürlich auch, also ich kenne es vom Theaterbereich, da war ich zehn Jahre lang immer wieder, Filmbereich habe ich nicht gemacht, dass man natürlich unter großem Druck steht, auch Zeitdruck, Gelddruck, was zu produzieren, was bestimmten Maßgaben entsprechen muss und das macht sehr viel Stress. Und dann geht es darum, wie habe ich denn gelernt, Stress abzubauen? Und Stress abzubauen in einer Art und Weise, die meine Mitmenschen nicht belästigt. Und das sagt dann vielleicht auch wieder was über das System. Ich würde es nicht nur dem Individuum anlasten, aber auch.
0: Aber wenn man sagen kann, Schauspielen bildet ein Weltbild ab. In welchem Weltbild leben wir dann?
2: Ist es ein narzisstisches Weltbild, das wir sehen? Es ist ja nicht alles Schauspielen gleich oder nicht alle Produktionen sind gleich. Aber natürlich ist das, was narzisstische Biografien Oder gibt es vielleicht, eine, wenn das so ein Wenn-Diagramm wäre, eine größere Überschneidung? Warum möchte ich schauspielen? Mit was für Talenten komme ich in sowas rein? Was wird mir auch von der Presse, von dem Publikum wiedergespiegelt, was gut ist? Und das hatten wir ja vorhin schon, dass sehr gutiert wird, wenn Menschen also extrem ihre Körper verändern. Also dass man das feiert wie vielleicht früher die Gladiatoren. Und wir sehen ja zum Beispiel auch sehr stark so eine Riege von Schauspielerinnen, dezidiert Schauspielerinnen, die dann gefeiert werden dafür, und das ist jetzt wieder was sehr Anglophones, dass sie bestimmte Schönheitsnormen verletzen. Als damals Charlie Theron den Oscar gekriegt hat für, wie hieß das, Monster. Monsters. Genau, das wäre sowas. Also wo es ja auch natürlich geht um eine schauspielerische Leistung, aber da war sehr stark drin inkludiert, diesen Mut, den eigenen Körper nach einem bestimmten konventionellen Schönheitsideal zu entstellen. Oder als dann Nicole Kidman für Die Aros gewann, hieß es ja salopp, sie hat dafür gewonnen, dass sie sich eine falsche Nase hat ankleben lassen. Was wieder was anderes wäre, das ist ja dann eine Prothese und es ist nicht, ich nehme ab oder ich nehme zu. Also Nase ankleben wäre, wenn ich ziehe den Fettsuit an oder aus. Mhm. Aber es ist natürlich etwas, wo ich eine Realität suggeriere anhand meinem Körper und ich verletze damit geltende Ideale. Und das fällt auf und wird in manchen Fällen dann prämiert.
0: Mhm. Und wie siehst du das mit diesem Zwang zur Authentizität im Verhältnis zu sozialen Medien?
2: Das ist das gleiche Muster. Da ist ja die Frage von, du hast jetzt gesagt, also wie kann ich eine Authentizität herstellen? Das wäre ja schon wieder was, dass es eben keine ist, sondern genau, das Ziel müsste ja sein, dass es völlig mit sich identisch ist. Und er sagt, das ist unmöglich, das geht nicht. Ich finde das auch nicht, ich persönlich finde das nicht erstrebenswert. Ich finde es auch für das Schauspielen nicht erstrebenswert, weil es einem sehr viel Kontrolle über das, was man machen könnte, eigentlich wegnimmt. Also ich wäre sehr viel mehr fürs Herstellen. Da gibt es verschiedene Auseinandersetzungen zu. Also ein sehr berühmter Schauspieltheoretischer Traktat ist der von Denis Diderot aus dem 18. Jahrhundert. Das Paradox über den Schauspieler. Da geht es um, er nennt das Agenda, nicht. er nennt es den kalten und den warmen Schauspieler und sagt, der warme Schauspieler ist derjenige, der sich einfühlt, fühlt in eine Rolle und versucht, die Emotionen, die er ausdrücken muss, selbst zu empfinden. Und dann gibt es den kalten Schauspieler, der versucht über bestimmte Techniken, also wie kann ich das Feuer machen, wie kann ich Tränen nachmachen, während er das selbst nicht fühlt, aber das Publikum was fühlen zu machen. Und das ist der kalte Schauspieler. Und Diderot sagt am Ende noch, kalt ist eigentlich besser, oder? Und ich würde auch sagen, kalt ist eigentlich besser, aber was wir sehr als Ideal so mitbekommen, ist warm. Was aber auch daran liegt, dass wir... Zumindest in einem westlichen Kontext größtenteils Authentizität so als Ideal mitbekommen. Also was ist der ideale Raum, das ist da, wo ich echt sein, sein kann, ich sage schon echt sein muss, also klassische mm. deutsche Fehler, wo ich echt sein kann, wo ich mich nicht verstellen muss, das ist das Ziel. Da gibt es ja auch Theaterabstellungen, die sagen, also die ideale Welt, wäre die ideale Welt nicht die, in der wir gar nicht mehr spielen müssten? Nein, dann wären wir wahrscheinlich alle schon tot, weil wir uns nicht aushalten würden. Also diese Idee, was ist authentisch und ist authentisch immer das Gleiche? Mhm. Ich rede mit meinen Studierenden noch drüber, dass ich sage, wenn wir jetzt hier alle sind, wir spielen hier auch eine Rolle. Das mache ich hier auch gerade wieder. Ich stehe da wie die Dozentin und ihr performt eine Rolle als Studierende und wir wissen so bestimmte Regeln an, die wir uns halten, damit wir hier irgendwie rauskommen. Und, das ist aber, wenn die dann rausgehen und was anderes machen, was ganz anderes. Da sind sie vielleicht Sportprofis oder sie sind DJs oder machen was ganz anderes und sind da wieder in anderen Rollen. Ich habe ja nicht immer nur die gleiche Rolle. Also was ist dann authentisch? Wir haben ja, wenn überhaupt, sehr viele Facetten. Und ob unter den Facetten noch irgendwas drunter ist, so diese Idee des echten Kerns. Ich bin eigentlich, glaube ich, nicht so einer Meinung, aber ich glaube, generell ist das, was wir mitkriegen, sehr, dass man so lernt ich muss doch mit mir irgendwie authentisch sein, sonst bin ich nicht gut, sonst bin ich irgendwie auch fake. Hm. Und dann gibt es diese Debatten da, um wenn ich auf Social Media unterwegs bin, also mache ich jetzt diese No-Filter-Ästhetik, die dann vielleicht doch ein bisschen gefiltert ist, oder gibt's, habe ich jetzt gerade gelernt, es gibt gerade so eine Gegenbewegung, wo man an einer bestimmten Stunde am Tag von sich ein Foto posten muss, wie heißt das? Be real. Be real, genau. Egal was, um diesem Trend entgegenzugehen. Das heißt, es gibt ja anscheinend Empfinden dafür, dass, oh, da ist was, was uns so sehr als eine glatte Oberfläche präsentiert wird und ich will dagegen angehen. Aber es ist dann wieder Frage, wie echt ist das dann wieder im Endeffekt? Und diese Vorstellung davon, was echt ist und was natürlich ist, das verändert sich ja immer. Mhm. Ich habe bei meiner Arbeit das Glück, dass ich über viele Jahrhunderte und sogar Jahrtausende gehen kann und Leute immer wieder gesagt haben, wir müssen natürlich sein. Und dann guckt man sich das an und heute würde man sagen, oh Mann, sieht das künstlich aus, super Aha. künstlich, oberkünstlich. Nee, natürlich ist was wir jetzt gerade haben. Und da werden in 20, 30 Jahren meine Studierenden, die dann die Profs sind, sagen, oh Mann, das sieht aber total künstlich aus. <lacht> so, wenn man sich so, ich habe das früher total, ich gucke das immer noch total gerne. Problematische Piratenschnulzen der 30er, 40er, 50er, 60er. Kettenblatt, Errol Und wenn man sich das heute anguckt, ich kann immer genau sagen, aus welchem Jahrzehnt so ein Film ist, anhand der Frisuren und des Make-Ups. Hm? Wo es darum geht, wie schaffe ich eine Ästhetik, die so irgendwie, natürlich, also wie natürlich sehen erfundene Piraten aus, wie gesagt, ist ein problematische Genre. Ja, natürlich nicht. Es ist immer, das. es bildet sich eigentlich nicht die Zeit ab, die dargestellt werden soll, wie eine sehr rassistische Karibik, die vom Sklavenhandel im 17. Jahrhundert oder und im 18. Jahrhundert, sondern es bilden sich die amerikanischen Hollywood-1930er, 40er, 50er, 60er ab. Und das sieht man natürlich erst dann 30, 40 Jahre später. Mhm. 50, 60, 65. Nee. <lacht>
0: Jetzt wollen wir noch einen ultimativen Serientipp, nämlich vorzugsweise mit kaltem Schauspiel wahrscheinlich von dir. Eine Empfehlung, was sollen wir schauen, um ein Schauspiel zu sehen, von dem du sagst, ja, das mag ich, das gefällt mir. Muss es Film sein? Können wir nicht
2: alle ins Theater gehen? Wir können Sicher, auch ja. ins Theater gehen, klar. Das haben wir an der Uni, als falls meine Studierenden zuhören, die wissen das. Wir haben zum Beispiel Zugriff auf das Shakespeare-Archiv der Royal Shakespeare Company und auch vom Globe. Die machen ja sehr viele verschiedene Produktionen und da kann man teilweise sehr schön auch ältere Modelle sehen. Also rhetorischen Stil oder eben auch das, was, das hieß ich jetzt im faschagor Komödienspiel, also dieses absolute Jonglieren mit Ebenen. Oder man geht ins Theater und guckt sich eine Performance an. Da ist Kaschballetheater theater oder sei es was. Es gibt diese berühmte Schweizer Clownin die heißt Gadi Hutter, die zum Beispiel auch so was macht. Die hat so eine Kunstfigur, mit der sie dann so Leben und Tod verhandelt, wo man auch merkt, dass es geht nicht darum, dass man da rausgeht oder man hat Seitenstechen vor Lachen. Man hat eigentlich mit jemandem über so ganz, ganz grundlegende Sachen gesagt, über ausgeschnittene Papierpüppchen, mit denen sie dann spielt und plötzlich kommt dann so die große Schere und dann eigentlich Sachen, wo man gewohnt ist zu sagen, oh, das ist ja kindisch. Aber wir sind es ja eigentlich auch, oder wir, uns wird antrainiert, dass wir uns möglichst distanziert auch mit Sachen auseinandersetzen sollen und wir sollen nur in bestimmten Zusammenhängen reinfallen, also im Kinosessel dann, am besten hier noch mit wackelnden Sitzen und Geruchskino und so, so echt, wie es nur irgend geht. Da ja, aber nicht sonst. Und sonst lassen wir ja teilweise wenig an uns ran. Das wird uns ja eigentlich raussozialisiert. Und das wäre vielleicht, was man auch am Theater oft schöner erleben kann, weil man ja wirklich mit zusammen mit lauter anderen Körpern, wirklich Körpern ausgesetzt ist, die in dem Moment jetzt gerade was herstellen, was für mich was ist, was ich super finde am Theater.
0: Okay, das nehmen wir gerne mit. Vielen Dank, liebe Anke.
1: Ja, vielen Dank. Das war's auch schon wieder mit Serienreif Serienreifen. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat. Freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
0: Bye, bye.
3: Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.